0: Estamos iniciando mais um episódio do Psicologando no podcast e vamos falar sobre líderes autoritários. Nesse episódio, vamos abordar um pouco das vidas do Hitler, Stalin e Mao. E para me ajudar nesse tema, vou contar com a participação mais que especial do Daniel Escola, jornalista da Rádio Gaúcha. Daniel, seja muito bem-vindo a esse podcast. É uma honra poder fazer, é, falar sobre esse tema contigo. Tu poderia se apresentar, falar um pouco da sua carreira, interesses, paixões, caso alguém que esteja ouvindo não te conheça. Então, Mauro,
1: puxa, obrigado pelo convite, para mim é um prazer estar aqui contigo. Eu acho que a, as, as similaridades das nossas carreiras, né, as nossas expertises se encontram em algum momento e eu acho isso muito interessante. Embora eu, eu queira fazer desde já assim, um, um disclaimer, né, eu, eu não, não conheço muito de psicologia. Mas eu conheço um pouco de história, conheço um pouco de jornalismo, essa é a minha, é a minha carreira. E a carreira de jornalista tem um pouco disso também, né? de decifrar comportamentos, discutir comportamentos, de debater ideias, de isso é muito interessante. Eu tenho 44 anos, eu sou jornalista, moro aqui em Porto Alegre, eu sou de Caxias, moro aqui há 20, 22 anos. Nesse espaço de 22 anos, teve um ínter que eu passei, eu morei na Inglaterra, no País de Gales, onde eu fiz um master em jornalismo. Meu master durou dois anos, eu fiquei um ano mais lá. Desde então, desde 2004, quando eu terminei tudo lá, desde 2013, eu voltei para cá, em janeiro de 2004, eu estou direto na, na Rádio Gaúcha. Eu, eu trabalho na Rádio Gaúcha, tem um programa todas as manhãs lá, tem uma coluna no site Gaúcha ZH, faço participações na RBS TV, que é a afiliada da Globo aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, e também faço um podcast chamado Era Uma Vez no Oeste, onde nós discutimos junto com o Potter e o, e o Marcão, o Marco Lazarotto, nós discutimos política americana, assuntos do, do dia a dia, é, onde a gente tem mais espaço para discutir aquilo que a gente não consegue discutir no dia a dia nos nossos espaços normais.
0: Puxa, eu queria dizer que é um privilégio muito grande ter você aqui. Eu, uma das pessoas que eu mais admiro pelo conhecimento e pela forma como vem trazendo esse conhecimento. Então eu sou muito grato por você ter aceito o convite. Obrigadão Imagina, mesmo. Mauro,
1: eu, eu te agradeço. Assim, eu, quando eu ouvi o teu podcast, eu vou confessar, quando eu ouvi o teu podcast eu fiquei muito impressionado com a qualidade dele. E foi a partir daí que, quando tu me convidou, eu disse: puxa, eu sou, sou super parceiro para participar e para discutir lá com ele, porque eu acho que tem, tem qualidade aqui, tem, tem seriedade também. Acho que tem, tem um bom debate aqui, tem um, tem um bom assunto. E isso me instiga, sabe? Esse tipo uhum. de debate me instiga mesmo.
0: E me conta uma coisa: o que, que você acha que traz tanta a, a nossa admiração, a nossa atenção para esses eventos stalinistas, nazistas, fascistas? Por que, que esses massacres, por que, que esses ditadores chamaram mais atenção do que outros? Ah, eu acho que primeiro pela
1: proximidade histórica. né? Todos eles foram no século XX. E eu acho que são os três grandes tiranos do século XX, que comandaram três grandes nações cujas decisões ajudaram a moldar o século XX. Vejam, a gente está falando Mao Tse Tung com a China, nessa grande potência, e hoje a China é o que é também pela escravização e pelo modelo que o Mao Tse implantou lá atrás, que depois foi transformado. Depois a, a Rússia com a Grande União Soviética, né? a, a Grande República, a Organização das Repúblicas Comunistas, e ainda a Rússia como uma grande nação. E a Grande Alemanha, que é a maior economia da Europa, que é, o, digamos assim, é o, é o, na economia se fala, se usa o termo, né? o pulmão da Europa, que é a Alemanha. Então acho que tem tem primeira proximidade histórica por ser o século XX, segundo porque são três grandes nações e terceiro porque as decisões que esses tiranos tomaram afetaram e reverberaram no mundo todo, seja o Hitler pela Segunda Guerra Mundial, seja o Stalin pela, pela, também pela Segunda Guerra Mundial, pela Revolução Russa e, pela, e pelo comunismo e o comunismo o que o comunismo significou até a década de 90, para uma boa parte do mundo. E aí, a década de 90, o início da década de 90, com a queda do Muro de Berlim, a queda da União Soviética, né, a derrocada da União Soviética. E a China, embora mais isolada, mais distante do mundo ocidental, a China, como uma nação que. a maior nação do mundo que saiu de uma condição agrária para uma condição absolutamente industrial, pesada, mas saiu do atraso lá do imperador, né, dos imperadores, das dinastias, passou por esse processo doloroso que foi a implantação de um sistema comunista, é, maoísta, e a transformação dela nessa grande nação. E tem também, eu acho que é interessante, porque o ser humano, nós precisamos ser instigados de certa forma a ter os nossos inimigos, né? Isso é interessante, eu acho que é uma coisa até que os psicólogos podem, podem analisar melhor, né? Mas nós temos quase que uma... Digamos assim, um, o ser humano precisa ter a encarnação de alguém que é só bem e a encarnação de alguém que é só do mal. E eu acho que nada mais exemplar do que a encarnação do mal nessas três figuras. No Hitler, no Stalin, aqui no Mao Tung. Eu acho que a, a, a se a gente começar... E assim, eu fiz o meu tema de casa, tá?
0: <risos> Fica à vontade. Pode eu, 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 falando.
1: Eu, 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 eu trouxe aqui, eu tenho aqui... Eu tô em casa, tá? Eu tô em casa já há quatro meses por causa da pandemia. Eu tô trabalhando de casa, trabalho daqui todos os dias. E eu, nos últimos 15 anos, momentos diferentes, li as três melhores biografias que existem sobre esses líderes. Para mim. Essa aqui, quem está nos ouvindo não vai ver, mas nós estamos gravando por imagem, então eu vou descrever. É o livro do Stalin, Corte do Czar Vermelho, do Simon Montefiore. Para mim, é o melhor historiador de Rússia que existe. É um, é um historiador britânico, embora ele tenha morado na Rússia há muito tempo. Ele, ele foi o biógrafo de toda a dinastia Romanov. Ele é o biógrafo mais profundo do Stalin ele consegue descrever o episódio mais, é, mais impactante na vida do Stalin, mais traumático, o episódio mais traumático na vida do Stalin, ele descreve em detalhes aqui. E é um episódio, inclusive, curioso, porque além de ter sido traumático para o Stalin, porque o comunismo sempre apagou a história, sempre, sempre decidiu o que era verdade e o que não era verdade na história, sempre teve uma aura e uma dúvida sobre o papel do Stalin nesse episódio que é o suicídio da segunda mulher do Stalin. Por quem talvez, a única pessoa por quem talvez o Stalin tenha sido apaixonado. Uhum. O Stalin teve ela, como a Natália, como a, a, a mulher que ele gostou mesmo e que, que e aquilo atrapalhou completamente a vida dele. O Simon Montefiore descreve em detalhes, assim, a assim É impressionante, ele consegue reconstituir a história com base em documentos, com base em depoimentos de pessoas que sobreviveram, de parentes de, de pessoas que eram do círculo do Stalin. Esse foi o episódio mais traumático. A partir dali, o Stalin nunca mais foi o mesmo. E isso acontece em 1933, se não me engano. E a partir dali, o Stalin começa a digamos assim, construir uma escalada para o que seria depois o grande terror stalinista que uhum. se dá a partir de 1937. Bom, que é, são o, caças bruxas, né? Caças bruxas, eliminação de pessoas, Sim. eliminação de círculos íntimos, uma paranoia completa, assim, é, assassinatos em massa, Sim. perseguição, é, recrudescimento da coletivização das, do, do sistema agrário, escravização das pessoas. Bom, foi um dos momentos mais terríveis da história e da história russa. Simon Montefiore escreveu essa biografia, que é sensacional. Esse livro começa quando Stalin já está no poder. Tem um livro anterior, que é o Jovem Stalin, que também que é extraordinário, e revela como Stalin tentou esconder toda a vida dele o passado. O passado de criminoso, o passado de sabotador, o passado de... De criminoso mesmo, o Stalin era um criminoso, ele, ele ele, plantava bombas, ele ele promovia arruaças, isso lá na Georgia, antes da Revolução. Esse, para mim, se alguém me perguntasse qual é a melhor biografia que tu já leu, sem dúvida nenhuma é essa aqui, é a biografia que o Ian Kershaw, o Sir Ian Kershom, que é para mim mim um dos melhores historiadores de Segunda Guerra, ele consegue a proeza de ser ser um historiador britânico muito respeitado pelos alemães. E ele escreveu já há alguns anos, acho que uns 20 anos, tem esse livro aqui. É uma biografia que para mim é muita gente escreveu biografias sobre o sobre o Hitler, mas eu acho que essa é uma é uma definitiva, porque tem, primeiro tem o distanciamento o distanciamento histórico de ser uma figura não alemã e ser um professor único Escrever a história do. ia contar a história profundamente, a história do Hitler, né? Eu acho que esse livro aqui, pra mim, se me pergunta se qual é a melhor, melhor biografia do É o mais completo, sem dúvida, esse livro aqui. Tem seis páginas, eu li esse livro faz uns 10, 12 anos já. E é um livro sensacional. Qual que
0: é o nome dele? Do livro? É Hitler. Hitler. Hitler.
1: By Ian Kershaw, que é o uhum. que é o historiador, professor Ian Kershen. E por fim, esse aqui, esse livro eu li. Vocês não vão acreditar. <risos> Minha mulher brinca comigo. O, a biografia do, do Stalin e esse livro aqui, na biografia do Stalin eu li duas vezes, e esse livro aqui eu li, é, dá para dizer que eu li duas vezes também, O Mal, uma a biografia escrita pela é, Jun Chang, que é uma vítima da, é uma historiadora, ela mora na Inglaterra há muito tempo, e a família dela foi vítima do comunismo maoísta, e o marido dela, o, o professor John Halliday. E é Mal, a história é desconhecida. Talvez esse seja o livro que desmonta definitivamente, ele é avassalador, ele desmonta de vez a versão histórica de que o Mao foi um líder. Veja, a, a China era um país muito fechado, né? a, a cortina era muito pesada, a ponto de, no auge do terror maoísta, escritores europeus, o próprio Sartre, é, outros escritores europeus, é, europeus de tendência mais à esquerda visitarem a China e cumprirem um roteiro estabelecido pela, pelo regime comunista e achar que estava tudo certo, que era uma grande nação, que era próspero uhum. e tal. Só que não viam o outro lado. E isso está perfeitamente descrito na, nesses livros. Então, eu fiz o tema de casa, embora tenha lido esses livros já há muito tempo, e fui dar uma, dar uma, dar uma chafurdada ali no que eu achava mais interessante trazer para vocês aqui no papo. Eu acho o seguinte e começar pela figura, a figura se alguém me perguntar qual é o qual é a figura que mais te, te desperta atenção assim é, é difícil porque o todos os três foram muito estudados talvez o Hitler e o Stalin muito mais estudados mas ainda me, me move assim de certa forma me, me provoca espanto assim a maneira como o Stalin conseguiu a sua maneira sustentar por tanto tempo uma aura de grande líder, apesar de estar tá fazendo tudo o que ele fez, sabe? Como ele construiu a figura dele, como o regime soviético comunista trabalhou a figura dele, como ele foi considerado o grande líder e como a Segunda Guerra serviu para ele sair como herói. E vejam, na Segunda Guerra ele já tinha promovido toda a perseguição, perseguição ao povo judeu, ele era claramente antissemita, e como ele construiu isso e representou depois da Segunda Guerra um lado que era praticamente a divisão do mundo em partes iguais, na influência que ele conseguiu reverberar pelo mundo em outros países, na influência que ele consegue exercer até hoje. Recentemente uma pesquisa da, da, lá na Rússia mostrou que 51% da população vê a figura do, do Stalin não com não com, no sentido negativo, mas no sentido positivo. O Mao Tse Tung, que que, que é um líder assim, menos conhecido do público geral, menos tratado pela, pela pesquisa histórica, é uma figura que, na, na ânsia de promover uma revolução popular, promoveu assim, um dos maiores genocídios e, e aprisionamento de pessoas da história, aprisionamento do seu próprio povo. Aliás, isso é interessante. O, o que difere esses líderes. Tem muita coisa comum entre eles, né incomum entre eles. Os três eram pessoas absolutamente frustradas. Os três tinham ampla capacidade de mobilização de massas. Os três eram extremamente populistas, megalomaníacos, com claros sinais de psicopatia. O Stalin, principalmente, o Hitler, é, mais ainda. Mas uh, o mal... E o Stalin foram os líderes que promoveram o aprisionamento do seu próprio povo. Os o, o genocídio que eles promoveram, o Stalin com os gulags, com as fazendas coletivizadas, uhum. com a perseguição a, a pessoas eh, que se opunham ao regime, né? o seu próprio povo, o Mao tse também, o Mao tse talvez tenha promovido o maior genocídio, do próprio povo com, que morreu de inanição, morreu de fome, morreu, não tinha, as pessoas não tinham condição nenhuma de sobrevivência, na ânsia de o Mao Tse promover a, a grande produção uh, agrícola para trocar com a União Soviética por uh, 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 minérios, por uh, uh, tecnologia militar, por aviões, por tanques, por armamento. Enquanto a população morria de fome, ele, ele, ele pegava, ele subtraía absolutamente tudo para trocar com a União Soviética, para trocar com outros países por uh, tecnologia militar, por, por dinheiro. Pode, pode falar continua, <risos> por favor. Não, e o, e o, e o, e, e o mal Tse Tung tem uma coisa interessante também, é que é, quando eu falo da escravização do próprio povo, seja pelo trabalho escravo, também foi, de forma, eu acho que mais profunda ainda, pelas ideias, escravização do povo pela cultura, porque o, o Mao Tse -tung promoveu a famosa revolução cultural em que ele simplesmente induziu os jovens e transformou, fez um, um wash pesado da da dos adolescentes, de uma camada mais, digamos assim, da primeira camada universitária cultural contra o establishment cultural do país. Então teve perseguição de professores, morte de professores, linchamento de pessoas, queima de livros, é, livros foram banidos, a cultura foi banida, uma parte da cultura foi simplesmente escondida, né? foi eliminada do país. E, por fim, é, no coração da Europa, um líder populista que talvez <risos> é o grande páreo da, da história, né? o, o mal encarnado, talvez a figura política que encarna a tempestade perfeita, encarna... Tudo que existe de ruim, quando a gente fala, é, a gente pensa, a tirania, a megalomania, o populismo, a mentira, a manipulação, o ódio, é, o ódio. Tem uma série muito legal que a BBC fez uns anos atrás, muito focada na figura do Stalin, e, e o ator era o Robert, Kyle, Robert Carlyle, que é um ator muito bom, assim, ele... É impressionante como ele personifica, assim, e, e, e que eu mais lembro daquela série. Aliás, essa série eu vi quando eu, eu, eu ainda morava na Inglaterra, então faz, faz um bom tempo que existe uhum. essa série. Uhum. E ela é muito, muito bem feita, né? O ódio, o ódio, né? Tu lê o livro, tu entende por que ele era assim. Eu sempre tive interesse por entender o que movia essas pessoas a serem assim. Eu, como jornalista e observador da história, assim... Quais, eram, quais foram as, as inspirações, né? Como eles, como eles se moldaram a si mesmos e levaram consigo uma sociedade inteira, assim, em que pesa insanidade clara nas ações, no comportamento, a gente consegue agora, em 2020, colocar em perspectiva e entender o papel histórico de cada cada líder. Mas como foi possível naquela época, lá em 23, com Stalin? em 39 quando em 33 quando Hitler eh, chegou ao poder em 39 quando ele, ele 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 armou uma segunda guerra, como foi possível dentro daquela daquele contexto histórico eles convencerem, e transformar em uma sociedade inteira favorável a eles?
0: É, eu, é, eu acho que essa uma questão, desculpa. Eu acho que essa é uma questão, é, desculpa, que não, é uma não, questão é... excelente e é justamente onde entra um dos livros que eu gostaria de comentar que não é, na realidade, um livro, é um estudo de caso que foi feito pelo Theodor Adorno, Personalidade Autoritária. Uhum. Então, ele já, que era da escola de Frankfurt, dos pensadores de Frankfurt, acabam se refugiando todos nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra. Eles todos tinham uma descendência judaica. Uhum. E lá, eles acabam sendo bancados pela Associação Judaica dos Estados Unidos para pesquisar o porquê do ódio contra os judeus. Então, ele começa a fazer entrevistas, aplicar testes psicológicos e um monte de pessoas nos Estados Unidos. E ele acaba desenvolvendo e entendendo também que o ódio, quando as pessoas têm contra, por exemplo, um judeu, ela também tinha contra o negro. Não era exclusivo. Não era assim, é só contra o judeu. Mas era uma vertente que se multiplica contra as minorias. Vamos sempre colocar na minoria. O judeu, acho que foi um dos primeiros, porque esse era um povo que já vivia... Separado, ele já vivia naturalmente em guetos. Por exemplo, você tem aqui em Praga a cidade toda medieval, mas você tem ali a cidade judaica que fica no centro de Praga, mas ela é totalmente murada. E isso já era uma coisa que os judeus já tinham feito: não vamos nos envolver com os outros. E era um reflexo que tinha em outras cidades. Então era muito mais fácil você, de repente, jogar, projetar o seu ódio das suas próprias mazelas internas. Para esse povo. Eu não vou falar que eu sou preguiçoso. Eu vou falar, então, que o judeu é preguiçoso e não claro, quer trabalhar. Claro. Eu não vou falar que eu que estou roubando. Eu vou falar que o judeu é que rouba o dinheiro de todo mundo. O judeu, também pelo sucesso nos
1: negócios, o sucesso nas finanças, o sucesso na imprensa, no caso da Alemanha, o sucesso na indústria, o sucesso nas artes. O judeu era visto como uma espécie de scapegoat. O Hitler trazia isso da adolescência dele. O Ian Kershaw tenta examinar de onde vem esse ódio, de onde, em que momento da história o Hitler passou a odiar tanto. Tanto que o Ian Kershaw vai lá na, na adolescência dele e mostra, ele tinha, o médico que tratou ele era judeu, ele tinha um professor judeu, e em nenhum momento ele se rebela contra essas pessoas. Isso começa a aparecer já na idade adulta, quando ele é, quando ele é soldado. Inclusive, ele tinha soldado na Primeira Guerra Mundial. Uhum. O, Hitler foi... o Hitler lutou a Primeira Guerra Mundial. E, aliás, curiosamente, lutou. É, até tem uma... tem uma teoria da conspiração, que o... ele tinha sido salvo por um, um judeu, colega dele, de... militar. E, tal. e isso, o Ian Kershon derruba essa história. Né? De onde é que vem isso? Isso é, na verdade, um, uma maneira de mobilizar. Porque quando tu precisa de um scapegoat, tu precisa de um inimigo, tu precisa direcionar a população, tu precisa direcionar quando tu vai manipular a, a população. Tu, essas pessoas precisavam de um, de um bode expiatório, elas precisavam de alguém que direcionasse as atenções para aquilo que ela precisava fazer. E o povo judeu, o povo judeu foi. Infelizmente, o povo escolhido. Mas assim, não foi exclusividade do Hitler. O Stalin perseguiu o povo judeu Sim. pesadamente, antissemita. Basta ver o que aconteceu na Ucrânia aí perto, né? Sim. Em, em Kiev, na Ucrânia, o povo, ju, povo judeu escravizado. Eu concordo com, com o estudo do Adorno, assim, o, os três, tá? Os três, aí falando dos três, a gente poderia falar de mais gente aqui, precisavam desse ponto de direcionamento para perseguir alguém para justificar as suas atitudes. Eles precisavam de um inimigo comum que pudesse justificar aquilo que eles estavam fazendo sob algum aspecto, sobre, de alguma forma eles precisavam uh, justificar aquilo.
0: E também tem um outro detalhe que o Adorno ele vai falar, que para você se manter como a imagem do grupo forte que era liderado por pelos nazistas, então você tem que determinar. Nós nazistas somos fortes, então nós temos que ter uma pessoa, um grupo mais fraco para a gente poder colocar abaixo, uhum. para a uhum. gente poder alimentar esse nosso tipo de, de sentimento de grandeza. Então justamente é. você escolhe uma, uma minoria mais fraca que não vai conseguir bater de frente. E mais do que isso, tu se apropria daquilo que ela... Porque o, o
1: nazismo se apropriou de todas as estruturas deixadas tanto no comércio, na indústria, na imprensa, na pesquisa. O nazismo se apropriou daquilo. É, é muito interessante, assim, porque talvez desses três líderes o mais visceralmente... É, o que cultivava o ódio mais visceral em relação a, a um outro povo, a uma outra... Uma outra origem era o... Com certeza era o Hitler. Ele, ele pregava a raça pura, né? A raça ariana. Que é uma coisa... Eu acho que tem muito a ver, e aí tem muito a ver com o populismo, né, Mauro? É, hum. O populismo tem muito... Foi dessa forma que ele conseguiu, né? Ele desencadeou... Eu acho que ele conseguiu desencadear na sociedade é, um sentimento de que, puxa, alguma coisa precisava ser feita. E, e, como é triste, né? Acho que talvez uma... Tudo, tudo no Hitler era movido pelo nacionalismo exacerbado. Tudo, todo, todas, todas as decisões, todos os movimentos, todas as, todas as ordens. Hitler era um, era um inconformado com, primeiro, eu acho que para justificar a figura dele, né? Hitler era um inconformado com a, com a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial e como a Alemanha tinha perdido espaço, território, dinheiro, poder, protagonismo na Europa depois da Primeira Guerra Mundial. O que que aconteceu ali? Ele ficou cegado por aquilo, ele ficou obcecado por aquilo. Ele, ninguém acreditava que ele pudesse, que uma figura maluca como aquela, que entrava numa cervejaria em Munique e começava a dar discurso, que as pessoas se olhavam e diziam, mas quem é esse louco aí? Que essa pessoa pudesse chegar ao poder, fazer o que ele ia fazer, e fazer o que ele fez, na verdade, desencadear conflitos de escala mundial, e isso só foi possível." porque tu tinha uma sociedade absolutamente fragilizada. Eu, eu acho que esse economic... é o ponto principal. É. Pode continuar. E, economicamente, politicamente, economicamente, assim, como a maior inflação da história, mensal da história, população pobre, população ultrajada e ofendida e constrangida pela pelo resultado da, da Primeira Guerra, a Alemanha tinha ficado ficar desse tamanho com o Tratado de, de Versalhes, ela ficou uhum. reduzida no seu poder, politicamente, economicamente, politicamente, e acho que isso é que foi o trigger, né? Foi o foi o gatilho para que para ele conseguir se colocar como uma figura imponente.
0: Com base nisso do que você falou, a gente pode pensar um pouco na estrutura egóica de como estava o ego das pessoas na Alemanha depois que perderam a Primeira Guerra Mundial. E aqui, quando eu falo de ego, é aquilo que as pessoas se identificam, da onde que vem a história delas, o que faz delas o que elas são. Então, você tem um país que tem uma forte marcação na história da Europa, um país com uma economia que sempre foi forte também, é, grandes territórios, uma história riquíssima, arte e etc. De repente, é devastado pela Primeira Guerra Mundial, você tem um país destroçado fisicamente, prédios totalmente destruídos. Você não tem uma economia para reerguer tudo isso. A sua economia leva uma inflação gigantesca no qual as pessoas precisam de um carrinho cheio de moedas para comprar um mísero pão. A sua família passa necessidade e ao mesmo tempo você vê uma outra família judaica que aparentemente não está sofrendo as consequências da Primeira Guerra. Então as pessoas estavam com seus egos fragilizados. Uma das psicólogas de ascendência, inclusive judaica, ana Anna Arendt, a Arendt ela acaba destacando, quando você tem um ego fragilizado, é um gatilho para surgirem as pessoas autoritárias. Quando você não tem certeza de quem você é e nem para onde você vai, seja individualmente ou seja como uma nação, essas personalidades autoritárias aparecem na vida. Em adição a isso, o Adorno ele acaba dizendo que a gente tem uma sociedade que vai mudando ao longo que o capitalismo vai se industrializando. Você tem uma sociedade que você tinha um, um pai muito presente, uma figura paterna muito forte, onde as crianças eram muito educadas pelos princípios e pelos vínculos familiares e do pai e da mãe. Só que com a industrialização, com os conglomerado, conglomerados de empresas, você essa imagem do pai, essa forma de família, acaba mudando muito. então Hoje a gente não vê famílias da mesma forma como eram antigamente, as estruturas. E aí as pessoas, elas acabam sendo educadas pelo capitalismo. E pelas instituições do capitalismo. Escola, trabalho, faculdade e assim por diante. E isso gera, de acordo com a Adorno, uma falência no ego. Uma falência no eu. Onde nós nos sentimos mais vulneráveis em comparação como era antes. Isso não quer dizer que seja bom ou ruim, simplesmente é uma análise de como talvez esteja acontecendo. E ao fato de a gente ter um, um ego mais fragilizado, não tão bem estruturado como era antigamente, essas pessoas com personalidades autoritárias são mais fáceis acabar de acabar assumindo o poder e de nós seguirmos elas, nós como sociedade. E isso que você falou é uma coisa que acontece nas três nações, né? Da China, na Alemanha e na Rússia. As três estavam extremamente abaladas financeiramente. Você falou da da economia na Alemanha, mas também quando a gente está tendo ali a guerra do civil na Rússia, você tem uma inflação tão grande que eles param de produzir moeda, cédula.
1: Eu acho que tem uma eu acho que tem uma, tem uma coisa interessante, Mauro. Desculpa te interromper. Não, eu para. acho que tem uma essas figuras ascenderam ao poder também no momento em, em que houve a saturação de modelos. Na Alemanha, a saturação do modelo e, e aquela indefinição, presidente, primeiro-ministro, quem assume, o que, que vem no poder, quem é que compõe, como é que fica a social-democracia, como é que ficam os comunistas, aquela indefinição de poder. Naquele vácuo, o Hitler veio por aqui pum, todo mundo acreditava que ele ia ser uma coisa temporária. Na Rússia, tu vem de 300 anos de czarismo, de 1600 a 1917. Czarismo, a mesma dinastia, a mesma família. E na China é praticamente a mesma coisa, tu vem da a história, é, são os imperadores, as dinastias, as. Então tu vem de três, isso é interessante, né? Tu vem de três nações de, com, cujos modelos estavam completamente saturados. Aquilo era uma novidade. Nazismo uhum. era uma novidade. O grupo do Hitler era uma novidade. A Rússia, que depois da, da Revolução teve a Guerra Civil com a vitória dos, dos comunistas, ela tinha uma saturação de poder também. Tanto que a primeira coisa que o Lenin fez foi mandar acabar com os Romanov, com, uma, com a família executada. Ele não queria mais nenhum traço daquilo. Aquela história é muito interessante, ela é perversa, sim, mas ela é interessante porque... O Lenin tinha um, ele tinha um dilema ali para resolver. Deixo essas pessoas vivas e presas e eles continuam sendo é, figuras públicas e ainda seguidas por uma parte da população ou elimino essa, essa família, a família Romanov, acabo com eles, apago, apago eles da história e ninguém vai mais lembrar deles. Foi isso que ele, que ele quis fazer. E a China da mesma forma. Movidos pela vingança, tu entende? Eu acho que uhum. esse é o sentimento, né? Movidos pela vingança. Eu separei alguns trechos aqui que eu acho bem interessante. Não sei se claro, vários. Pode ler, posso acho ler que você pra, tem que Para a gente entender um pouco o que cada, uhum. cada, um, cada um era, tá? O, li, o livro fala muito da, da exploração do mal de setor e do povo, da maneira como ele escravizou o povo, da maneira como ele perseguiu a população. E é interessante porque o livro diz numa uma hora assim, ó. A subnutrição e o excesso de trabalho logo reduziram dezenas de milhões de camponeses a um estado de fraqueza que os impossibilitava de trabalhar. Quando descobriu que um condado estava distribuindo alimentos aos que estavam doentes demais para trabalhar, a reação de mal foi isso não vai dar certo. Deles essa quantidade e eles não trabalham. É melhor cortar pela metade a ração básica. Assim, se ficarem com fome, terão de dar duro. Tem um outro trecho aqui que era a, o desprezo. Ah, tem outra coisa que eu acho que é interessante desse, desses líderes. É o seguinte, é o desprezo total pela vida. Eles, os três tinham um desprezo. Uhum. Des, eles desprezavam, a, o ser humano eles desprezavam. E tem um trecho que diz assim. Em 1958, como parte do Salto, Salto era, o, era a política do Mao Tse-Tung para desenvolvimento da, do país. Mal tentou também transformar as cidades em campos de trabalho escravo, organizando comunas urbanas. Seu plano era abolir os salários e pôr toda a sociedade em um sistema de casernas sem dinheiro. Isso não funcionou, pois esse sistema não era adequado às cidades modernas, onde a vida tinha dimensões mais complexas. Mas o fracasso não significou que Mal não tenha destroçado as cidades. Sua orientação para elas era, produção primeiro, a vida em segundo lugar. Sua cidade ideal era um centro puramente industrial. Diante do portão de, de Tiananmen, que é o um palácio lá da cidade uhum. proibida, né? e olhando para os palácios, templos e, e pagodes esplendorosos, que naquela época compunham a silhueta de Pequim, ele disse ao prefeito, no futuro quero olhar em volta e ver chaminés por toda a parte. Ah, tem outro trecho aqui, ó. Perto de 38 milhões de pessoas morreram de fome e excesso de trabalho no Grande Salto, para a frente. Na epidemia de fome que durou quatro anos, o número confirmado pelo próprio Liu Shaishi, que era uma espécie de braço direito do Mao tse mesmo antes do fim da fome, ele contou ao embaixador soviético Stepan Tcherkovkenko que 30 milhões de pessoas já haviam morrido. Foi a maior epidemia de fome do século XX e de toda a história registrada da humanidade. Mal matou conscientemente de inanição e excesso de trabalho esses milhões de pessoas. Durante os dois anos críticos de 58 e 59, as exportações de grãos sozinhas, quase 7 milhões de toneladas, teriam proporcionado o equivalente a mais de 850 calorias por dia para 38 milhões de pessoas, a diferença entre a vida e a morte. Mal via vantagens práticas nas mortes em massa. Ele disse, as mortes trazem benefícios. Disse isso ao alto escalão em 9 de dezembro de 1958. Elas podem fertilizar o solo. Cruel. Desse modo, os camponeses receberam ordens para plantar sobre túmulos, o que causou intensa angústia. Podemos dizer agora com segurança que de quantas pessoas mal estava pronto para se desfazer. Em 1957, quando se encontrava em Moscou, ele disse: estamos preparados para sacrificar 300 milhões de chineses pela vitória da Revolução
0: Mundial. Só para você ter uma ideia de, de quem a gente está falando, sabe? Sim. Você tem aqui um, um modelo em que a vida e o interesse individual ele tem que ser subpujado pelo interesse do partido, pelo interesse é, do governo, pelo interesse da massa toda. Isso por si só, se fosse uma coisa leve, já é meio escandaloso, porque você está se privando pelo interesse de todos. Mas aqui a gente já vê o extremo de tudo. E,
1: e, e assim de novo nenhum deles foi diferente disso né eu acho interessante sabe que é, alguém vai poder dizer você vai vai estar tá ouvindo aqui gente aqui vai dizer o seguinte tá mas é, são só eles não não é que em escala talvez eles tenham sido os três maiores disparados agora tu vai pegar outras seguras tu vai pegar por exemplo de extrema direita pequenininho né? que é uma que ninguém fala sobre ele mas eu acho um personagem extremamente interessante foi porque foi tão vilão tão cruel quanto o, o Trujillo na República Trujilo. Dominicana na, sim, na República a festa
0: Dominicana.
1: do ah, esse, esse livro é sensacional. É, é muito bom. Eu acho que é um dos poucos livros que que fala, embora seja um romance histórico, que fala muito bem sobre o que aconteceu lá, sabe? É deliosa, é, não é? Deliosa, sim. Mario Vargas Llosa. É. E é um romance histórico sobre uma tentativa de golpe para derrubar o Trujillo e a maneira como ele 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 perseguiu. Os ex-amigos, né? Para não dizerem que a gente tá falando só de alguém de esquerda, eu vou falar de direita também. Eu acho que nesse, dentro do que a gente está falando, não existe diferenças entre esquerda não. ou direita. Todos foram cruéis da mesma forma, né? Hitler, Stalin, Mal, Troilo, Fidel, entendeu? Nas suas, na, com as suas proporções, né? é.
0: você sabe que tem um, um outro, uma outra coisa que eu acho que chama a atenção que acaba sendo também semelhante a todos eles, que também aí entra na estereotipia da, da, autoridade, da personalidade autoritária, que é justamente esse papel de pai que esses líderes fazem. Perfeito. Então, como eu falei para você, a imagem da família estava um pouco ameaçada, não era mais como era antes, a sociedade estava mudando. E você tem aí o Hitler, assim, eu não conheço muito da história do mal, não sei se ele fez tanta propaganda, mas o Hitler e o Stalin, eles fizeram uma propaganda assim, extremamente poderosa de ser o pai da nação. O
1: que, 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 que eu te digo uma coisa que é interessante?
0: Quem era a primeira dama
1: desses três? Quem era, quem era a companheira desses, desses três aí? Quem era. Quem era? Quem, a, a, quem, quem a Eva é? Brown? Não, não, não. Esquece a Eva Brown. Eva Brown não, era era o país.
0: O país era, era a mãe. O país, cara. O país era, era a mãe. O
1: país eles tinham a ideia de que eles queriam passar a ideia de que nem isso eles podiam ter, porque eles eram casados com a nação. Uhum. Entende? A Eva Brau era isso. Agora a gente sabe quem era a Eva Brau, qual o papel que ela teve. Mas a Eva Brau era uma figura, na época, uma figura não escondida, mas uma figura pouco notada. Uhum. O Stalin da mesma forma. E o Mao também. Sim. O Mao o, 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 da mesma forma. Vamos pegar outro O Fidel. Fidel teve um... filhos, mulheres. Eles queriam passar a ideia para a nação de que toda a energia deles, toda a dedicação deles era para a nação. Que eles, que eles, inclusive, abriam mão de ter uma família. Isso é, isso é interessante, né? Agora tu pega os três, Hitler, Mao e Stalin. Embora o Stalin tenha sido casado até 33, quando a mulher se matou. Depois disso, ele nunca mais... Todo, o, o, de 33 a 53, quando ele morre, é, ele nunca teve uma, uma primeira-dama, uma companheira, uma. Sabe? O Hitler é dando nessa forma, tinha Eva Braun. Aliás, eu falei no início que o Hitler. Eu falei que no início que eu, talvez a única pessoa que o Hitler tenha amado tenha sido a mãe dele. E tem uma figura que é muito interessante, né? O livro conta isso. Essa biografia do Ian Kershaw. O Hitler talvez tenha gostado mais de uma figura que é, digamos assim, misteriosa na vida dele, que é a sobrinha dele. A sobrinha dele, uma época, morou com ele e ela misteriosamente se matou. Tem outra, é uma teoria da conspiração, que o Hitler teria matado ela, e não é verdade, porque o Hitler gostava muito dela. E a relação dos dois nunca foi perfeitamente esclarecida. Se, eles uma, se era uma relação amorosa, se era uma relação é, de afinidade, se era uma relação é, afetuosa, simplesmente afetuosa, isso nunca ficou esclarecido. E é interessante, o Hitler amou a mãe dele, demonstrou carinho pela mãe dele, pela sobrinha dele, e nem tanto pela Eva Braun. O Stalin, pela mãe, odiava o pai, o pai batia muito nele, uma figura maquiavélica, o Stalin pela pela Natália pela, e pela filha dele. O filho era um traste. Filha dele e eu acho que é isso. Né? Interessante, é, é, esses esses três livros também mostram assim bem como era a relação afetiva deles. Eles A relação, a, a construção familiar era muito precária. As relações familiares eram muito precárias.
0: E tem uma outra coisa também que eu acho muito interessante quando se diz sobre a personalidade autoritária, que ela sempre entra em muita contradição, né? Você tem um lado positivo e um lado negativo, e você eh, não consegue uma explicação clara, até porque conta a respeito de ser uma pulsão dos desejos mais primitivos nossos, essa esse desejo por ser autoritário, né? Uhum. E a gente vê esse cinismo, essa essa contradição justamente em como essas Três nações se tornam uma potência. Elas se industrializam, elas se fortalecem, assim, muito. Só que aí você vai ver exatamente o motivo. É porque você tem um campos ali de trabalhadores forçados, que é campos até a morte extrema de cansaço e desnutrição na China. Uhum. Você também tem a mesma coisa na União Soviética. Então você está utilizando a mão de obra... Para poder fornecer material, para você industrializar, fortalecer a, a, a nação, entretanto, a custo de quê? E, ao mesmo tempo, eles se dizem extremamente conhecedores. Você vê o quanto a União Soviética investiu em tecnologia, a China também, como o, a força bélica alemã se tornou tão poderosa. Quanto de se desenvolveu em conhecimento médico na época da Segunda Guerra Mundial, mas ao mesmo tempo você rejeita outros conhecimentos, você queima livros, você os não. Fins justificam
1: justifica os meios, né?
0: Exato. É, é, eu
1: acho que isso, isso é a pujança econômica também das três nações, mais eu diria da Alemanha e da União Soviética, é o que ajudou a sustentar esses modelos por tanto tempo. É interessante porque o, como, como, eles, como eles conseguiram, né? De fato, né? Por exemplo, a Alemanha, a Alemanha essa, conseguiram, porque tinha uma coisa também de expansionismo ou expansão des, desses países que funcionou bem. A Alemanha estava desse tamanho depois da desse tamanho aqui, pequenininha depois da, da Primeira Guerra Mundial, e anexou a Áustria, invadiu a, a Polônia. Anexação, invadiu a Polônia invadiu, pegou toda aquela faixa do leste europeu, foi lá para o norte da África, a Grécia, o outro lado aqui, a França, pegou uma boa parte da França e estava pronta, começou a bombardear a Inglaterra e queria isso, era o expansionismo, né? era recuperar o terreno. Por que, que a Alemanha invadiu a Polônia? Porque ela queria um corredor para a saída para o mar. E isso era estratégico para o Hitler, na medida em que, ele precisava de a Holanda, a Holanda foi invadida, a Bélgica foi invadida. Ele precisava de uma saída para o norte. Então ele fez a invasão da da Alemanha. A União Soviética da mesma forma era território, era saída para o mar, minério, extensão territorial para plantio tudo isso estava no cerne da, 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 do que movia o, o Stalin e o Hitler, né? Tem muita gente que diz, e eu não gosto de trabalhar muito em suposições em cima de fatos que já aconteceram, mas tem muita gente que diz que se o Hitler não tivesse invadido a, a União Soviética, a União Soviética teria invadido em algum momento, não num momento tão, tão próximo ali, não em hum. 40, 41, mas depois teria, porque o, a ideia do Stalin também era o expansionismo, né? E isso mexia muito, né? Por exemplo, o povo alemão era recuperar a tradição alemã, pan-germanismo, tornar a Alemanha a maior, de novo, a maior potência da Europa. E isso passa por conquistar territórios, isso passa por promover conflitos. Mas são os fins que justificam os meios, porque nós vamos fazer reconstruir a Alemanha a ponto de ela não ser mais colocada na posição que ficou depois da Primeira Guerra Mundial, né?
0: Fazendo essa análise que a gente fez e vendo como é que esses essas pessoas chegaram ao poder, como é que é, as estruturas familiares estavam ocorrendo, a economia, você vê um risco disso ocorrer de novo? É curioso, né? Acho que essa é a pergunta
1: que a gente vai se faz, né? Sob certo aspecto, tá? E deixa eu ter muito cuidado com o que eu vou falar agora. Sob certo aspecto, a Rússia com os seus 20 anos de, de Putin, com, a, com o seu autoritarismo, com o seu controle das instituições, com o seu aniquilamento da oposição, com, a sua, com o seu controle da, das instituições que eu falo é, judiciais e, e, e policiais, a Rússia hoje não pode ser classificada nem de longe uma democracia. É diferente do que nós vimos? É diferente do que nós vimos. Porém, porém, não deixa de ser espantoso o que a Rússia tenha conseguido nos últimos 20 anos sob Putin. E que é um pouco disso, que é um pouco de... Bom, os fins justificam os meios para manter uma nação forte, a gente vai ter que fazer isso. Dói, é, é o preço, mas vai ter, vai ter que ser assim. A China é muito diferente, é um país hoje que tem a maior classe média do mundo, a maior faixa de classe média, um bilhão e 100 milhões na classe média. Então, tu tem uma, uma, uma sociedade poderosa, com dinheiro, mas que tu controla ela, tu tem o controle absoluto dela, e em conflito, pelo menos tecnológico, político e comercial, com os Estados Unidos. Eu não acho que nós estamos a ponto de ver o que nós vimos tempos atrás, tá? no século XX. Porém, se tu for pegar, assim, isoladamente o que está acontecendo aí perto na Hungria, tá acontecendo Polônia, na agora. Tu... A Polônia agora, com a reeleição, embora se reelegeu com margem mínima, né? Uh, o que está acontecendo na Turquia, com Erdogan, que mais... o que aconteceu nas Filipinas, com o Duterte, eu vejo aqui e ali sinais de que as coisas, sabe, de um populismo nacionalismo que despreza a democracia em sociedades mais, em nações mais periféricas. Nas grandes nações, eu acho que nós vamos ver um outro tipo de, de disputa, que é uma disputa muito mais de inteligência virtual, cibernética, de invasão hacker, de sabe? O que aconteceu na eleição de 2016 nos Estados Unidos é um pouco disso. É, tu tem os hackers russos, manipulando redes sociais nos Estados Unidos em favor de um ou, de, ou em detrimento de outro. isso vai acontecer esse ano de novo. Tem aqui e ali coisas que ainda chamam a atenção, mas não, não vai ter uma escala como tu teve no século XX, um conflito da magnitude da Segunda Guerra, acho muito difícil, muito difícil, muito longe disso. E líderes que, se, que tenham capacidade de conduzir uma nação da maneira como eles conduziram, sem democracia. Eu acho que hoje, como uma sociedade mais conectada, mais bem informada, mais... Veja, o que aconteceu na China, ninguém sabia. Era um país absolutamente fechado. Hoje tu não tem a menor condição de fazer isso. Hoje o que acontece em Wuhan, tu pode botar o Estado chinês inteiro que em 30 dias o mundo vai descobrir o que está acontecendo. Pandemia. Que ia se espalhar pelo mundo, que estava matando gente, que estava fora de controle, que, sabe? Em 30 dias o mundo ficou sabendo. Demorou, mas em 30 dias o mundo ficou sabendo. Então, eu acho que a gente não vai ver isso que nós vimos no século XX. Mas aqui e ali tem ruídos, tem ecos. Muito se fala agora da Guerra Fria II, que seria uma disputa entre Estados Unidos e China. Tendo a Rússia ali como uma coisa periférica, o Irã aqui e ali. O que pode acontecer com essa Guerra Fria II é essa guerra por tecnologia. E eu acho que é bom prestar atenção, assim, essa tecnologia 5G é sobretudo, uma guerra de nervos por tecnologia que é determinante para as nossas vidas. Ah, o 5G, como assim? 4G, 5G. É que o 5G significa muito mais conhecimento sobre as pessoas, muito mais do, dos nossos comportamentos, uhum. muito mais informação que a gente despeja todos os dias. Quem vai ter o poder sobre isso? Quem vai ter a supremacia sobre isso? É, é isso que está em
0: jogo. E agora, quando a gente vê, por exemplo, o um movimento no Brasil, uma economia fraca, você vê aí as famílias passando necessidade e, de repente, você vê uma pessoa que está dizendo temos que colocar os padrões morais novamente, um discurso muito fascista de novo e acaba se chegando ao poder. Você não acha que, por exemplo, nessas grandes nações, talvez não, mas no Brasil poderia chegar a ter uma ditadura novamente? Eu acho que não tem condições, tá?
1: Não tem esse clima e não teria, porque hoje nós temos, em que pese nós tenhamos críticas às pessoas que conduzem as instituições, como, por exemplo, o Judiciário Brasileiro, o Congresso Nacional, o Ministério Público, eu acho que nós temos instituições bem consolidadas no Brasil, diferentemente de 64, tá? De fato, nós temos uma escalada a partir da eleição do presidente Bolsonaro, dessa, desse discurso totalitário, desse discurso com um tom fascista e de defesa absoluta dessas coisas que são abomináveis, que é a ditadura, que é a tortura, que é a perseguição, que é o conflito. Eu acho isso triste para o Brasil, sabe? E eu acho que isso só foi possível porque o Brasil passou por um período de, de ruptura grande, que foi desde o impeachment da ex-presidente Dilma, e eu não vou julgar o impeachment, eu cobri o impeachment, mas eu, eu preferia não julgar isso, porque acho que a gente vai entrar num outro podcast aqui, uma outra discussão política, mas o que veio depois também, e que foi também o que aconteceu com o PT. Eu sou muito crítico ao PT e muito crítico ao que o PT fez, mas o antídoto para o PT não é o outro lado extremo Veja, o PT envolvido em corrupção, o PT querendo controlar as instituições, o PT com inclinações e algumas pessoas do PT com inclinações para, por exemplo, controlar a imprensa, aparelhar o judiciário. Aí o outro lado pensa a mesma coisa. Eu acho que houve uma ruptura no Brasil nos últimos anos de, um, de, de extremos, tá? é, onde os extremos predominaram. Eu acredito que agora Quero crer que agora nós vamos viver, nos próximos anos, um período de moderação. Porque, como bem disse, um ex-ministro do próprio governo Bolsonaro, que saiu contrariado com o governo, ele me disse o seguinte, disse para vários jornalistas também, o Brasil não aguenta quatro anos mais de conflito. Enfim, é, é, é longo aqui, tá? Eu teria muito para falar, mas... É...
0: Não, eu é acho incrível. que era só para trazer uma, uma ideia. Assim, isso que você não, acha não. De é hoje,
1: né? Agora é incrível como isso é uma é uma cadeia, né? Tu começa com a Hungria, as Filipinas e aí tu acha que puxa, perseguir as pessoas, matar as pessoas lá na, nas Filipinas e a, a vida não vale muita coisa. Aí a perseguição, o aparelhamento na Hungria, aí tu tem a eleição do Trump, que significa uma ruptura forte também se elege em cima... É interessante, né? A figura... Ele é um especulador imobiliário de Nova York se colocando contra o establishment, como se ele não fosse o establishment. E aí ele se elege com esse discurso que ignora os direitos humanos, que ignora a ponderação, que ignora... Que não condena o racismo, que não condena a supremacia branca, que não condena... E aí tu vê esse populismo também chegando ao poder aqui na América Latina. E, e veja, chegou democraticamente com a maioria dos votos, inclusive aqui no meu estado com quase 70% dos votos. Lá no estado onde tu moravas com mais de 70% e que ainda tem muito apoio. Quer dizer, tinha uma adesão a esse discurso como um discurso de antídoto àquilo que a gente viu nos últimos anos de ruim. Só uhum. que a minha pergunta é a seguinte, é isso que a gente quer? É isso que a gente quer é isso que eu quero para as minhas filhas, é isso que tu quer para tua família, para ti, é isso que a gente quer para. Sabe, é esse discurso de, de conflito permanente, de, de instigar permanente o outro lado, mas de querer aniquilar o outro lado. Essa, essa coisa de querer aniquilar o outro lado. Eu acho que contribuiu aqui no Brasil não só o PT, não vamos culpar só o PT, o PT é culpado, como o MDB é culpado, como o PP é culpado, como a política, de uma forma, como a desorganização política é. Veja, nós temos aqui no Brasil 33 partidos, 70 partidos na fila. Tu não... Quem é o partido do presidente da República? Quem é o partido do presidente da Câmara, do presidente do Congresso? Quem é o, sabe? Quem é o, quem é o grande partido de direita no Brasil? Quem é o grande partido de centro? E Quem é o grande partido de... De esquerda. No Brasil, centro, centrão, virou virou uma balbúrdia. Virou uma, uma, uma bagunça. Então, nesse clima, não surpreende que o Bolsonaro tenha sido eleito. Não, infelizmente, mas não surpreende que ele tenha sido eleito.
0: Bom, Daniel Escola... Falei demais, obrigado. né, Mauro? Não, mas Falei. eu acho que tinha que falar mais. Pena que o tempo é curto. <risos> mas, ó, muito obrigado. Eu acho que trouxe aqui muitas reflexões históricas, ponderamentos para a gente fazer. Eu acho Legal. que essa sua colocação. Eu, eu não final... falei muito
1: de psicologia. Eu acho que eu dei muita. Dei alguns elementos aqui, né? Eu acho que <risos> o teu público é que vai poder. O teu público que é mais de psicólogos e psicólogas vai poder fazer mais, é, mais Mais um julgamento assim, do que eu falei. Eu,
0: eu acho que foi muito rico de informações, porque tudo que a gente foi falando de dados históricos, a gente pode ir analisando conforme a psicologia vai, vai vendo as coisas. Porque Perfeito. onde tem ser humano, tem psicologia. É impressionante a gente isso. vê essa repetição acontecendo né, nesses outros países, agora a gente pensa assim, puxa, a gente é tão moderno, a gente está tão <risos> avançado na vida, e a gente vem com os pensamentos tão retrógrados de alguns governos. Né? Bah. É, é a é dialética triste, né? humana.
1: Tem um livro muito bom chamado Como as Democracias Morrem. Acabei de ler agora, assim, é muito interessante. Eu, eu achava assim, até tinha visto esse livro e achei ele meio... Quando eu vi o título, achei ele meio oportunista, assim, mas ele é muito bom. Muito bom. Ele é extraordinário. Ele fala muito sobre isso, sobre como os regimes. Isso é interessante. Como os líderes totalitários chegam ao poder pelo, pelo voto, pela via normal, pela via democrática. Como chegando lá, eles tentam minar a democracia. Isso é uhum. muito interessante.
0: Bem, isso que acontece, né? É, que é o Hitler que entrou. O Hitler entrou. O Hitler, o Hitler foi eleito. Foi eleito. Eleito.
1: O Erdogan foi eleito, a Polônia agora reelegeu, sabe? corrija
0: o... me se eu estiver errado, mas o partido também do Lenin também não foi eleito? Pela maioria de votos?
1: Uh... Bah, agora tu me pegou. Eu não sei se... Não, não. não eles chegaram... Bah, eu, eu vou ficar te devendo essa informação. Mas eles... Não, não, eles chegaram via... Não, eles chegaram a golpe, eles, eles tomaram o poder. Né? Eles tomaram o poder. Mas eles tinham a simpatia eles tinham a simpatia da, da maioria da população.
0: Sim, tinha Aliás,
1: o, o, o Lenin é outra figura que merecia um podcast aqui. né? O Lenin é a figura poup mais poupada da história. Sim, porque morreu que cedo. Tanta
0: desgraça.
1: Não, o, o, o Lenin possibilitou, primeiro, ele tinha o Stalin não como preferido, mas o Stalin como é, um auxiliar. A, a ideia, a mente por trás da, da coletivização do sistema agrário da União Soviética, que fez tantas vítimas, é do Lenin. A ideia de aprisionamento de uma parte da população como forma de... O Lenin dizia, para ter uma revolução, para ter um processo de transformação da sociedade, muita gente vai morrer.
0: Daniel Escola, muito obrigado. Foi um prazer inenarrável tê-lo aqui nesse Imagina, ponto, Mauro, humilde podcast. Prazer Gêna. te conhecer virtualmente, a gente só se trocar uma cara. mensagem, e-mail.
1: Isso. Que legal, Espero tê-lo mais vezes aqui. Só convidar, só convidar aí. Obrigado <risos> mesmo, Mauro. Posso ter pecado em alguns, em alguns pontos mais relacionados diretamente à, à psicologia, mas que contribuir cara. a te... <risos> Não se
0: preocupe com isso, não. Maravilha, então. Brigadão. E a gente tá vai se falando, então. Tá bom, então. Até mais, hein? Tchau, tchau.
1: Então tá, Mauro. Um abração, cara. Tchau, tchau.
0: Esse foi, então, mais um episódio do Psicologando no Podcast. Fique atento para mais novidades no seu timeline. Nos espalhem, compartilhe com seus familiares, amigos e fiquem à vontade para enviar um e-mail no endereço que eu vou deixar aqui no descritivo desse episódio. Um abraço e até a próxima. <risos>